0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D65. Departure of flights, Iberia
2: area. Recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el nuevo avión.
1: AVE,
0: procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más a. este más especial, ¿eh? a nuestro podcast de viajes en clave sevillista de Recorremos Kilómetros. Nos encontráis en los canales oficiales del Sevilla de Spotify, de Evox y de Apple y Google Podcast. Llega el momento de regresar, 17 años después, a un lugar distinto, que forma parte de la historia de oro más reciente del Sevilla. Una ciudad que queda ligada ya por siempre al comienzo de un Sevilla de, de éxitos y de títulos. Hoy recorremos juntos los 1800 kilómetros entre Sevilla, el Ramón Sánchez Pijuán, y Indoven y el estadio del PSV. Bienvenidos a Recorremos Kilómetros Destino e Eindhoven. Los mismos kilómetros que en aquel 10 de mayo del año 2006. Vamos
4: a empezar el partido y te lo vamos a contar aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Vamos Sevilla! ¡Vamos! ¡No podemos volver sin ella! ¡Vamos a por la Copa de la UEFA! 47, empieza el partido, empieza la gran final, jugando el Sevilla, Alve, Alve la toca para Nava, ahí ha cortado a Hedlou, la pone arriba para Downing, corta la cabeza de Javi Navarro, de... va a colgar el centro dentro del área, la pone buscando, y Fabiano de cabeza, La Colón Luis Fabiano,
5: la Colón, fabuloso. Mareca, gol, Mareca, 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 gol del capo,
4: gol. Todas las banderas carmesí en la grada del Philly Stadium. Final de la UEFA, minuto 83 de partido, ganamos 2-0. El balón es para Nava en el pico del área, se mete, se mete, Nava la pone ahí buscando a Freddy, salta a Freddy, la defensa de para que Le pega con zurda, ¡Ah, Gol, 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 sí, gol, 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 demarezca, gol, de Maresca, gol, 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 gol. grado de Philly Stadium ahí está tocando otra vez la tiene Alves corren como pollo sin cabeza los ingleses Alves en la banda que buen balón Guanamareca este dentro del área ojo que puede llegar Canute. ¡Oh! Cuatro, arrasando machacando pasando por encima se acabó se acabó Dios ¡Qué grande es. mi Sevilla, nuestro Sevilla! ¡Somos campeones de la Copa de la UEFA en la temporada del centenario 4-0! ¡Ahí está la grada, las manos en las cabezas, las lágrimas
5: corren por las caras sevillistas!
6: Eindhoven es especial, ¿no? Eindhoven es especial porque fue la primera, ¿no? Porque ...fue romper muchos años de sequía, fue algo inesperado... ...fue a nivel europeo, fue un baño de multitudes ¿no?... ...es verdad que luego vino Colonia, la última Europa League... ...que por todo lo que rodeó, pandemia, COVID todo... ...pues también es muy significativa... ...pero Indovén, es Indovén... ¿no? ...Indovén tiene una serie de matices que luego Glasgow... luego Turín, o luego Varsovia, o, o luego Colonia... ...no tienen, eh, porque fue la primera ¿no?... ...fue la primera y vivimos sensaciones, todos, ¿no? desconocidas, ¿no? que después se han ido repitiendo, afortunadamente, pero que en ese momento eran desconocidas y que son difíciles de, de borrar. ¿no? Yo creo que la celebración de aquella final era vamos a celebrarlo esto que nunca va a pasar más, ¿no? Y sin embargo, bueno, en esos 15 meses siguientes ganamos otro juego de título, ganamos dos finales europeas, una Supercopa, copa de, otra Copa de la UEFA, Copa del Rey, Supercopa de España, luego ganamos tres seguidas, luego... Es decir, pero en aquel momento yo creo que... que mmm, ninguno imaginábamos ¿no? eh, eh, esa continuidad en el éxito. No, no, no creo que, que ni el más optimista de los sevillistas hubieran dibujado hubiera dibujado un escenario tan, tan favorable, tan feliz, tan bonito eh, en la siguiente década. ¿no? De trabajo he vuelto alguna vez, pero con el Sevilla va a ser la, la primera vez después de, de, esa, de esa final. Es decir, el Feeling Stadium siempre será un, un, un lugar, eh, no digo... un lugar eh, idílico, pero sí un lugar de referencia en la historia de Sevilla.
7: Soy Paco Romero, presidente de la Peña Sevillista Macarena y bueno la verdad que, que me trae grandes recuerdos el partido de que jugamos en endoven ahora el, este jueves el partido de semifinal que jugamos me trae muchos recuerdos por aquella magnífica final el 10 de mayo del 2006 cuando salimos campeón de europa por primera vez y la verdad que que fue un día espectacular Vamos, yo yo me fui con con tres amigos en total conmigo, nos fuimos sin entrada, nos fuimos sin entrada porque no podíamos eh, pasar la oportunidad de vivir la fiesta del fútbol sevillista allí en, en Holanda y decidimos irnos sin entrada eh, por nuestra cuenta eh, un día antes por vía Düsseldorf y nada, allí llegamos a Düsseldorf, cogimos un coche, nos fuimos a Indoven pasamos la noche a 90 kilómetros de Indoven eh, por la mañana nos fuimos para allí, para la famosa plaza de allí de, de la ciudad donde nos concentramos todos los sevillistas y la verdad que pasamos un día a lo grande. Yo recuerdo que, que hasta lo, los ingleses se venían a la plaza nuestra con los sevillistas porque la fiesta y la alegría que había allí montada era mortal papelones de amones por aquí, salchichón por allá, botellines por aquí, copas por allá, y, y la verdad que los ingleses los flipaban, ¿no? pues viendo cómo, <ríe> cómo nos lo pasábamos en grande allí, ¿no? Y bueno, y al final nos vamos allí al estadio a ver entrar el equipo con el autobús, aquello fue un subidón brutal de adrenalina cuando vimos al equipo entrar, todo el mundo aporreando el autobús, que, que bueno que, 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 que fue imposible quedarse sin entrar al estadio ¿no? con lo cual que enganchamos a un reventa que nos, que nos cobró 300 euros por cada entrada éramos cuatro mil doscientos euros que soltamos pero bueno <ríe> llegamos con dinero afortunadamente y digo yo tenemos aquí dinero vamos a comprar las entradas que, que no podemos perder la oportunidad de ver a nuestro en una final y la verdad que después no nos arrepentimos porque fueron unas entradas espectaculares entradas espectaculares yo de hecho vi el partido sentado en la butaca esta de donde estaba la gente de protocolo de la uefa estaba allí butraqueño estaba Ericsson, que creo que era entrenador de del inglaterra en su momento creo estaba el príncipe felipe tres asientos más Parrida con la princesa leticia los actuales reyes de españa y la verdad que vimos el fútbol de una manera brutal. Yo recuerdo que cada gol que marcaba el Sevilla había unas escaleras que, que daban directamente al banquillo del Sevilla, porque el estadio tenía una especie de foso eh, transitable, se podía visitar. Y yo me acuerdo que cada gol me bajaba las escalera corriendo allí en el banquillo con Paco Leal, con Notario, con allí nos abrazábamos con todo, vamos, con Jesuli. Y... <ríe> Aquello fue tremendo, vamos, acabé... Me recuerdo que ya al final del partido, llorando como todo y cada uno de los sevillistas acordándonos de, de tanta y cada una de las fatigas, me acuerdo que me abrazaba Utraqueño y me dijo, disfruta, disfruta. Y, y le dije putragueño, eh, ustedes están acostumbrados a esto y nosotros la primera vez, esto es muy grande, pero eso es la grima viva, vamos, la grima viva, recuerdo que había allí un, no sé, una mujer inglesa o no sé dónde era, eh, allí se abrazó conmigo, eh, empezó conmigo a cantar el himno del Sevilla, a cantar Sevilla Sevilla, yo qué sé, aquello fue <ríe> un subidón de, de, de mortal, la verdad que la experiencia es... Eh, además, lo, lo, lo estoy recordando y parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer y han pasado ya 17 años casi, ¿no? Pero la experiencia fue bonita. Y al día siguiente, pues volver otra vez vía dor y con la satisfacción de la Copa, escuchando cuando veníamos de Madrid a Sevilla en coche, escuchando la radio y en todos los medios de comunicación nacionales hablando del Sevilla, del espectáculo, de, de la final, de. La verdad que fue magnífico, fue magnífico y, y mereció la pena, <risa> mereció la pena ir sin entrada, mereció la pena los 300 euros que nos costó la entrada, una de las mejores inversiones que creo que hemos hecho en nuestra vida, el sitio donde vimos el fútbol y aquello fue
8: apoteósico, apoteósico. Muy buena, soy vuestro amigo Jorge Buzón, que nada, simplemente va a comentaros lo ilusionante que es el partido este que se nos avecina este jueves, ¿no?, en... En Eindhoven, nada más y nada menos donde conseguimos ese primer título europeo, pero no solo primer título, sino donde jugamos la primera final. Eh, hablo de mi generación y generaciones posteriores y tal. En la que, bueno, en la que empezamos a encontrar con esto. esta oleada de títulos. Eh, fue un día extraño, fue un día para mí un poco complicado. Eh, emocionalmente, pues bueno, porque te. ...te vienen durante muchas horas... ...en el viaje de avión... En ...la estancia por allí, por, el, por Indoven eh, ...recuerdos, ¿no?... De, ...de tu padre... ...de tu abuelo... ...de, de la gente a la que tú... Por, ...por ellos... ...tú eres sevillista... ...y sientes estos colores... ...y bueno, y hasta que no llega la hora del partido... ...en la que, bueno... Eh, ...marcamos primer gol... ...te pegas un montón de minutos... ...pues pendiente a ver qué pasaba... Porque bueno, oye, eh, que no, no dejas de creer que lo que está pasando es verdad, ¿no? Y ya cuando llega el segundo gol. Eh, yo creo que allí afloraron los nervios, afloraron las emociones. Y el que más y el que menos. pues bueno, pues nos pegamos un buen rato pues entre lágrimas, ¿no? Recordando a lo como he dicho antes, a esa familia ¿no? Que te han inculcado este sevillismo. Y. Y que gracias a ese momento, pues bueno, pues los hace partícipe de, de, de este título, que es para tanto para los que estábamos allí como los que están en Sevilla, los vivos, los del tercer anillo y los nuevos que estaban recién llegados, que estaban por venir. En fin, eh, un día bastante bonito y desde luego este jueves, pues vamos a rememorar muchos, muchos, muchos recuerdos de entonces. Venga, un
2: abrazo para todos. Eh, mi nombre es Antonio, mi hermano se llama Francisco. Yo llevo 39 años ni interrumpido de socio, y no nos lleva 38. Mi hijo nace el 3 de junio del 2005, con lo que eh, nació el año del centenario. Eh, se colgó su foto allí en la zona de preferencia. ...fue socio, lo dejó... ...y ahora lleva ya varios años otra vez... ...y ya no lo va a dejar más, ¿no?... ...ya va, él va a seguir siendo con su carnet de socio y... ...la historia nuestra comienza en... ...en... ...junio del 2005... ...porque el... ...11 de junio, el otro equipo de la ciudad... ...pues gana la Copa del Rey... ...y claro, nosotros pues muy disgustados... ...porque nunca habíamos visto nada... ...siempre habíamos visto años muy complicados... y... y eh, mi hermano decide que no sacamos el carnet. Nosotros los carnés siempre lo hacemos de la siguiente forma. Él paga los dos carnets y es como si me financiara el mío. Yo solo voy pagando poco a poco. Y ese año, pues, decide. Y el último día de renovación de los carnets, yo los llamo, que estaba trabajando yo ese día, los llamo al mediodía y le digo que yo sí me lo quiero sacar. Que yo, mi hobby es el Sevilla, mi pasión es el Sevilla y yo no, no la quiero perder. ...no la quiero perder y, y la voy a tener hasta que me muera... De, y, y, de, y, ...y soy de aquellos socios que no puede ir a todos los partidos... ...yo a lo mejor falto a la mitad de los partidos... ...pero que me da igual... ...entonces ¿qué pasa? que empieza la temporada... ...hacemos una gran temporada... ...y al clasificarnos para la final de UEFA... ...por cierto yo no pude estar tampoco en, la, en las semifinales con el Chalque... ...porque me cogió trabajando... Pues eh, mi hermano me invita a, a, al viaje a Indoven y, y eh, la curiosidad que tiene ese viaje es que yo pues me pegué casi cuatro noches sin dormir porque yo nunca me había montado en avión y, y la verdad es que lo pasé muy mal, pero claro la ilusión era tremenda porque yo lo que había visto era... Yo solo lo cuento a mi hijo, que lo que él ha vivido... Nosotros hemos visto lo to totalmente opuesto, no habíamos visto nunca una final, no hemos visto al revés, una semifinal de copa y poco más. Y esa es la historia, entonces yo fui a ese viaje, y mi hermano me, por agradecimiento a lo que iba a vivir ese día, me lo pagó todo y ya fuimos de los que llegamos en el día, cogimos el avión a las 7 de la mañana. Eh, una erupción tremenda, llegamos a Indómen cerca de las nueve y media de la mañana, recuerdo que era un aeropuerto muy pequeño, el autobús nos llevó al centro y Sevi a, a Indómen estaba inundado de blanco rojo y blanco, qué cosa más grande, yo no lo, no lo volveré a ver en mi vida, aquellos que dicen que, que la final del 2007 en Madrid, sí, pero es que Indómen está a, a muchos kilómetros de, de Sevilla, ¿eh? Y... ...fue tremendo... ...tengo amistades que, que coincidí con ellas... Que, ...que estaban estudiando en Bruja... ...fue tremendo... Ahora, ...ahora también se suma que mi hermano y yo... ...pues somos dos personas que no solemos beber... ...y hacía 34 grados ese día en el Indobén ...y nos pusimos morados... Un, ...una película... ...y la verdad fue todo... ...tremendo... ...y ya el final de fiesta pues... ...la final 4-0... ...el salir corriendo... Con, recuerdo a la gente cogiendo el tren porque enfrente en del estadio de Indome pasa el tren y son eso ya quedará para la historia, eh, para mi hermano y para mí quedará para la historia y nada, muy agradecidos porque yo siempre he dicho que con esa final el Sevilla me devolvió todo lo que yo haya podido hacer por el Sevilla ¿no? y, y nada más y, inolvidable es la palabra, venga un saludo
3: Es un podcast de presente y de recuerdos es inevitable enlazar Eindhoven con, con lo vivido eh, en la previa de esta vuelta de la uefa Europa League ante el, el conjunto neerlandés eh, en la actualidad hace unos días eh, se, se ha creado una peña sevillista en los Países Bajos así que qué mejor momento que en este podcast para marcharnos allá, charlar con ellos que nos expliquen su historia el, la fundación, el porqué de esta peña y que lógicamente van a acudir al partido eh, ante el PSV. Hoy conocemos a los nuevos peñistas del Sevilla en Países Bajos.
9: Nos vamos a Países Bajos eh, para saludar a David Pineda y Paco De Celis, presidente y vicepresidente de una peña sevillista que se ha creado hace muy poquito en este país, en Países Bajos, y que eh, sin duda es una semana muy especial también para ellos por el partidazo de vuelta de la UEFA Europa League. Así que saludamos a los dos, que nos cuente un poquito cómo funciona esta peña, quiénes son, cuándo se funda y lo especial que es para ellos esta semana. David Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Buenas
8: tardes. ¿Qué tal?
9: Eh, bueno, eh, por empezar, eh, David, eh, preguntarte a ti primero, cuéntanos un poquito cómo se funda esta peña en Países Bajos, cómo se vive el sevillismo desde lejos.
10: Pues... La idea de fundar la peña fue porque me mudé hace un par de semanas eh, un par de a Países Bajos y lo primero que hice fue buscar una peña sevillista. Y la sorpresa fue que no encontré ninguna. Entonces dije, pues hay que crearla.
5: Y...
9: Sí, sí, dime, dime. Sí, sí.
10: Ah, eso, eh, eh, empecé a, a prepararla, empecé a buscar gente... Y de las primeras personas que se ofrecieron, aparte de para, para hacer la peña, para ayudar, eh, fue Paco y José, que hoy no estará con nosotros, porque da un poquito de vergüenza hablamos radio. Eh, y, y todo surgió a partir de eso, empezamos ya a partir de ahí, empezamos ya a mover más gente, a, a mover temas del material, etcétera.
9: Tú lo tenías claro, ¿no, eh, David? Eh, lo primero, tú llegabas a Países Bajos, ¿no? Y lo primero que ibas a hacer era buscar una peña civilista, ¿no? Lo tenías claro, la lista de cosas preferentes, ¿no? Era una de las la, cosas prioritarias, ¿no?
10: Sí, no, ver, además de la moda, las primeras cosas que, que empecé a movilizar, a las primeras un par de semanas ya empecé a movilizar para pa hacer la peña.
9: Eh, preguntarte, Paco, ¿cómo es el momento cuando eh, te pones en contacto eh, con David y cómo habláis de la idea? Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso. Pues
1: para mí fue una gratísima sorpresa porque yo llevo afincado en los Países Bajos seis años ya, este es mi sexto año, y desde que vine aquí pues prácticamente he vivido toda mi pasión y todo el amor al Sevilla siempre solo, viéndolo en casa o yéndome a algún sitio con algún amigo, pero no había esta iniciativa de ninguna peña. Yo me entero vía Twitter, gracias a mi compadre que vive allí en Sevilla, que es fiel compañero siempre de Sevillismo, Rafael, que le mando un saludo, y él me dijo, oye, mira, he visto en Twitter esto, un chaval que está intentando hacer esto, creo que te va a interesar. Y evidentemente a mí, me, aparte de interesarme muchísimo, me hizo muy feliz. Me puse en contacto con David y empezamos a hablar y, y a raíz de ahí empezamos a darle forma. Pero la verdad que ha ido rodando todo muy bien, todo muy sencillo, porque teníamos muchas ganas de, de hacer esto y de tirar para adelante con el nuevo proyecto.
9: Es reciente, ¿no? Eh, Paco, eh, hace muy poquito, ¿no? El 27 de enero, si no me equivoco.
1: Correcto. es Muy reciente y ha sido todo también a raíz del de... Bueno, ha sido casual porque David venía para acá y ha sido la casualidad que jugábamos contra el PSU ben y buscando él no encontraba y me ofreció la, la, la propuesta de, de ser vicepresidente o cofundador en ese caso. Y más que más que aceptado, vamos, pues en mi caso es un placer.
9: Eh, oye David, preguntarte, ¿dónde estáis los miembros de la peña? ¿Cuántos sois? Eh, no sé si estáis todos, estáis un poco más desperdigados y eh, os juntáis para ver el fútbol normalmente o cómo vivís un poco el, el peñismo sevillista desde allí.
10: Pues La Peña ahora mismo somos eh, 15 personas y hay de diferentes zonas. Eh, yo, por ejemplo, eh, vivo eh, cerca de la frontera con Alemania, en un pequeño pueblo que se llama Seibenach. Eh, por ejemplo, Paco vive eh, cerca de Utrecht, en un pequeño pueblo que se llama Kulenborg, que es como más céntrico, Utrecht es más en el centro de Países Bajos. Y hay gente que vive en Eindhoven, gente que vive en Amsterdam, en Rotterdam en Breda eh, el, cerca de, de La Haya, eh, estamos repartidos eh, en toda la zona de, de Países Bajos.
9: Imagino que es difícil verse ¿no? y juntarse para ver los partidos del Sevilla, ¿no?
10: Eh, sí, lo, hombre, lo bueno es que para el partido de, de que no que ahora se aproxima del jueves eh, salvo una persona el resto del grupo irá allí a Indove, así que Será una apuesta de largo eh, completa.
9: Me imagino que para vosotros es un día, eh, no David, muy, muy importante de el, el veros, el, por qué vuestra peña, por qué vuestro Sevilla, por qué es en Indoven, no Tiene que ser una semana muy especial mm -hmm. y, y el jueves es un gran día para vosotros. ¿no?
10: Sí, para, vamos, para mí eh, ir a ver al Sevilla ya eh, y más eh, en Europa League, en nuestra nuestra Copa, es algo especial. Pero ya si aparte le añadimos que hemos creado esto y que vamos a ir para allá y que vamos a ir con gente, y que gente nuestra, de nuestra peña y con todo lo que hemos creado, pues hombre le hace un, le añade esa excitación, ¿sabes? De, de, que, de, que, de que venga ya el jueves.
9: Eh, oye, Paco, eh, nos ha comentado ahora David que, que vive cerca de Utrecht. Eh, esta, este fin de semana ha jugado el PSV en casa de, de Utrecht y han quedado dos a dos. No sé si has ido, si has ido por allí para hacer un poquito de scouting del, del rival del Sevilla.
5: No,
1: no, no. En esta ocasión no he podido ir. Además, he trabajado el fin de semana, pero sí es cierto que conozco el England Stadium, que es el estadio de Utrecht. Conozco también el estadio de, del PSV, el Philly Stadium. La liga holandesa no es una liga muy atractiva como tal, pero... Y tiene cuatro o cinco equipos que son vistosos de B, PSV, Feyenoord, Ajax y demás. Pero en esta ocasión no he, no he podido ir. A mí me simpatiza muchísimo el Utre, quizá por cercanía. <risa> y porque también siento identificado un poco a este equipo con... Mucha gente el PSV, ¿no? Pero yo siento identificado más al Utre, que siempre ha sido un equipo eh, de media tabla, sexto, quinto, siempre está luchando por entrar en UEFA, por objetivos así, pero objetivos un poco no tan importante como ganar una liga o clasificarse para Champions League, porque aquí es prácticamente imposible si no eres campeón de liga. Y, y a mí es un equipo que me simpatiza bastante, pero siempre se queda a la puerta de conseguir algo. Pero bueno, Utrecht se podría llamar.
9: Eh, quiero preguntarte, eh, ¿qué viaje harás? Eh, ¿Cómo será el viaje? Ahora le pregunto también a David, pero ¿cómo será el viaje? ¿Tiene las cosas preparadas? ¿Cómo, cómo va a ser un poco la travesía? Pues,
1: pues sí, bueno, yo el viaje lo voy a hacer de aquí en casa en coche. Holanda, aunque aunque es un país que tiene muchas comunidades, muchas regiones, es relativamente pequeña, o sea, la mitad de Andalucía prácticamente, y te comunicas bastante fácil. Tienes que irte de una frontera a otra para que saque un trayecto muy largo, o Entonces sea, yo iré, llevaré el eh, material de la peña, que ya lo hemos recibido, por lo que todos los componentes recibirán su fanda, su, su carnet y demás, que lo tenemos aquí en casa, y la idea es salir desde bien temprano, o sea, yo aparte de, de ver el partido, que eh, lo he recibido con una gran alegría, porque llevo desde que me vine aquí deseando que aunque al Sevilla le tocara un equipo holandés en Europa League, en Champions, y este ha sido el primer año. Es verdad que han caído equipos franceses, equipos alemanes, equipos que han estado aquí en un radio de un par de horas y media o tres en coche, que se podría haber visitado, pero nunca se había dado el caso de que jugáramos contra un equipo holandés. De hecho, creo que es la primera vez que jugamos contra el PSV en 2. Sí. Así es. Entonces, pues la idea es levantarnos tempranito y no vaya con David y empezar a esperar a los miembros de la peña, porque va a ser también nuestra primera toma de contacto y donde nos vamos a conocer físicamente todos.
9: Esa es un poco también la ruta para ti, ¿no, David? Eh, un día de prepararse desde bien temprano, ¿no, para recibir allí a todos los peñistas sevillistas, ¿no?
10: Sí, yo tengo mi eh, tren sale a la más o menos llegaré sobre las once y pico así que desde las once y pico estaré ya allí en Eindhoven intentaré a ver si puedo dar una vuelta por allí para visitar un poquito la zona eh, del centro y eso y intentar pues quedar ya con la gente que vaya viniendo para, para empezar ya a, a hacer el grupo
9: Oye, el, sí, sí perdona. No, os iba a preguntar si recordáis que ya hace muchos años, ¿eh? aunque parezca que no eh, casi veinte, ¿no? Dentro de, de muy poquito, si recordáis aquella final de Indoven de 2006, ¿no? Tan especial para, para el sevillismo. Y es, es curioso, ¿no? Quería, quería preguntaros primero por esa, por, esa, por esa final, ¿cómo la recordáis si estuvisteis en, en Indoven Y si os imaginabais que casi 20 años después... Eh, viviréis en Países Bajos y vais a ver al Sevilla jugando contra el PSV allí, ¿no? Es en el Philip Stadium, es como un recuerdo ¿no? de nostalgia incluso súper bonito, ¿no David? No sé si quieres responderme tú primero
10: Pues el partido de con el Brown, eh yo me pilló en Sevilla porque yo era muy chico eh, en 2006 tendría unos 11 años por ahí, puede ser y me pilló allí en Sevilla, yo lo vi con mis padres eh, en casa y hombre la, no recuerdo mucho recuerdo el partido y eso pero era muy chico entonces ya llovió mucho para pa mí llovió mucho la gente que lo tiene todavía muy en, en la memoria pero a mí me pilló muy chico mm. y también el el tema de ese del de, estadio yo una vez que salió el PCV eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue que es la primera vez que vamos a la segunda la primera fue en la final eh, la segunda vez que vamos a visitar el estadio, pues la primera
1: fue cuando ganamos la, la primera Copacolí.
9: ¿Cómo lo recuerdas tú, Paco?
1: Bueno, pues yo lo recuerdo con una alegría inmensa, por supuesto, porque yo sí soy un poquito más mayor que David, a mí me cogió ya, bueno, joven, con veintitantos años, la primera UEFA y, hombre, yo siempre he sido de una generación de serillistas que no hemos, no hemos vivido estos últimos 20 años que, que hemos vivido hasta, hasta ahora, o esos pues, últimos 17 años. Nosotros veníamos de... Bueno, yo me he tragado dos descensos. No estuve en la final de indomen porque, por eh, bueno, eh, por unas personales no pude asistir a esa final. Pero sí he vivido cosas como la sí. de Oviedo, el segundo descenso que después vivimos. Y después he sido un, un chaval joven que siempre vivía el sevillismo con un poco de de envidia hacia otros equipos. Y no me refiero a equipos grandes, sino a eso, Valencia, Deportivo de la Coruña. Equipos que durante mi infancia yo veía que conseguían cosas. Y que nosotros siempre nos quedábamos ahí, pero que no llegábamos nunca ni a la puerta de una final. Entonces, para mí era como una especie de, de reivindicación del Sevilla. Para mi sorpresa. Lo que no sabíamos ninguno era que íbamos a estar durante casi dos décadas levantando plata y jugando finales. Pero esa primera Europa League, ese primer título que yo vivo como sevillista... Para mí es el más especial de todo. Creo que no he llorado nunca tanto como ese día en mi vida, pero para mí esa es la primera, porque yo pensaba que iba a ser esa y vete tú a saber cuándo sería la próxima. Pero ya te digo, ahora que este año hemos fundado la Peña, que parece que es desde esa época hasta ahora, el peor añito que, no, que, nos, estamos, que nos estamos viendo al Sevilla y que nos estamos sacando de alguna forma, pues a ver si con esto de la Peña empezamos también a levantar un poquito el vuelo y pasamos de ronda. Porque mi ilusión sería que pasáramos de ronda y que pudiéramos hacer los componentes de la peña algún otro viaje por aquí, por una ciudad europea, pero ya por la peña bien afianzada, inaugurada y con todos los componentes rodando, a ver si esto es posible. Así yo creo que el resultado es más que favorable. Pero la primera para mí fue la más especial de todas.
9: Ojalá, ojalá que sí. Eh, bueno, eh, hablarme un poquito de qué se comenta allí del Sevilla, qué se comenta de la eliminatoria, cómo veis vosotros al al PSV, cómo veis el partido, en definitiva.
10: Pues. Te pero, voy pero a responder primero, después eh, Paco, a ver cómo lo ves. Eh, el, el, el Sevilla, eh, el otro día lo comenté con Germán, eh, el miércoles, eh, el Sevilla está muy bien visto fuera de fuera de España, no sé por qué en España hay tanto recelo, o, porque siempre eh, prensa eh, que tira más para dos equipos, siempre habla, no hay que hable mal, pero tampoco hablan bien. Entonces siempre se suele tratar mucho más bajo de lo que es el Sevilla. Y fuera de, de España sí que se habla muy bien de Sevilla. Eh, es como un equipo de los más top que hay en el mundo. Eh, no solamente porque lo digamos nosotros sevillistas o porque lo digan ellos, es por, por títulos y por números. Eh, entonces, en Holanda está muy bien visto y aparte es, un, eh, es uno de los, como quien diría, de los cocos de, de cualquier rival. El, yo conozco gente de, de PCV y eso, y cuando lo tocó, le tocó el Sevilla, pf, dijeron, ya, pues ya está, ya eliminado. Lo sabían ya de antes.
9: Tú, eh, Paco, ¿cómo, cómo ves al, al PSV sobre todo, al rival del, del Sevilla? ¿Crees que veremos una imagen similar a la que vimos la semana pasada en el, en el estadio Ramón Sánchez Pijuán?
1: Pues, bueno, mi impresión es que va a ser un partido completamente diferente. Ya me sorprendió bastante que el PSV fue, fuese un equipo tan endeble o el Sevilla hiciera tan buen planteamiento porque es un equipo que tiene mucha libertad en el centro del campo. Es verdad que le han tocado dos jugadores y se los han llevado muy importantes, que tenían un registro goleador importante ese año. Pero más allá de eso, es un equipo que es atractivo, un equipo que juega al ataque. Es verdad que después cuando los equipos holandeses se enfrentan a un equipo de una liga más potente, en este caso la española, la inglesa o la alemana, se le, se le ven, hablando vulgarmente, las carvas al pollo. Se le ven las carencias a los equipos. Pero yo en el partido que, que nos espera el jueves, yo sí, que espero que si eh, aguantamos los primeros 30 minutos, porque van a salir a meter un gol antes posible...
11: Tenemos muchas posibilidades
1: de irnos y no fue un buen resultado favorable. Eh, lo que dice David es cierto, el Sevilla es un equipo que aquí lo conoce todo el mundo. Tú hablas del Sevilla y nadie pregunta cuál es ese equipo o cuál es esta ciudad. Aquí en Holanda son unos enamorados de la ciudad de Sevilla. Yo trabajo en una empresa 100% holandesa y comparto muchas opiniones con mucha gente porque es una empresa grande y hay muchos trabajadores. Y ellos conocen perfectamente al Sevilla y a mí me pasó lo mismo que a David. Cuando salió el sorteo, y nos tocó el PSV, hay un par de compañeros que son del PSV, no todos, porque trabajamos en otros. Pero hay un par de ellos que sí me dijeron, nos vamos a casa. Y yo les dije, bueno, este año quizás no, porque es nuestro año un poquito más perjudicado que yo recuerde Y ellos decían, no, no podía haber tocado otro equipo, pero si ya tiene un especial feeling con esa competición, todos lo sabemos, es su competición fetiche, y ellos aman por eso de que se iban a casa. Yo no lo tenía tan claro, pero bueno. Así que...
9: Bueno, eh, para finalizar, eh, yo creo que no podemos acabar de otra forma que con una porra, ¿no? A ver, hay que mojarse, ¿eh? Por un resultado, que lo vais a vivir desde desde allí. Eh, yo quiero preguntar por una porra del resultado y de cómo va a ser el partido, que es más complicado para gente de fútbol. Venga, David, tú en primero. Eh, una porra y cómo crees que va a ser el partido. Para un poquito más pues mira, de, de, de interesante. Yo, yo,
10: te firmo, yo te firmo el 1 a uno. Y, te, y también también te voy a afirmar de que el PSV de por sí ya es un equipo muy eh, muy atacante siempre quiere llevar la iniciativa y más si es en su estadio eh, entonces va a intentar hasta el final, va a intentar morir con, con, la, con la espada en la mano e intentar atacar hasta el minuto 90, hasta que pite el árbitro pero creo que con un 1-1 uno uno, yo lo firmo. El Sevilla puede defender bien si con los tres defensas, si intentamos eh, coger el, el marcaje de Xavi Simon y Till e incluso Berman que tuvo algunas jugadas de peligro.
1: Yo creo que el 1-1 se ve. Paco. Pues yo en este caso también coincido en el empate, pero no 1-1. Yo creo que vamos a quedar 2-2 dos o dos, algo así. Creo que el partido va a ser un poquito más... A loco. Y además creo que vamos a, a asustarnos un poquito. No sé por qué, me da la situación porque a lo mejor es que mi Sevilla, nuestro Sevilla, siempre tiene también ese, esa capacidad un poco. es de Cuando las cosas van bien y te pones con el resultado muy favorable, pasa algo en el partido que nos perjudica y se complica. Pero yo creo que cuando nos veamos con el resultado, quizá en contra o algo así, creo que Sevilla va a responder bien y, y vamos a sacar para adelante la eliminatoria. Entre otras cosas porque el PSV también, es que yo creo que van a jugar sin complejos porque son un equipo que son goleadores. Este año se llevan 50 y tantos goles en 21 partidos, o sea, en una media de tres goles por partido. En Europa League también han metido 15 goles en cinco partidos prácticamente, o del partidos, incluso ganándole al Arsenal, que es el líder de la Premier League. Es un partido un poco trampa, porque el resultado es muy favorable, el equipo en teoría es de un país de liga inferior, pero ya te digo que tiene unos cuantos de futbolistas que nos pueden dar hace daño. Pero bueno, un 2-2 dos dos y, y hasta la siguiente ronda.
9: Pues David, Paco, muchísimas gracias por, por atendernos, por charlar un rato, sobre todo lo que os deseo es que os lo paséis bien, que disfrutéis, que es un día muy importante para, para vosotros, sobre todo también para los compañeros de, de la peña sevillista. Creo que ojalá que, que estas buenas vibras que nos que nos mandáis desde allí eh, se hagan realidad, que el Sevilla pase y ojalá que os tengamos viajando esta temporada por otros campos de, de Europa juntos, una peña sevillista muy especial. Eh, por lo que significa Indoven ¿no? para, para el Sevilla y sobre todo ese, ese estadio. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que os lo paséis genial.
10: Muchísimas eh, gracias, gracias. A Sevilla por tu club.
12: Diego Roldán y, y bueno llamaba para explicar lo que para mí ha sido el, el mejor partido y el mejor viaje de todos los que he hecho eh, con el club en la final de Indoven sobre todo porque fue una, una, una odisea ¿eh? Eh, nosotros en principio no conseguimos entrada digo nosotros porque íbamos mi hermano y yo no conseguíamos entrada para, para el partido y, y el lunes ...el lunes antes de la final, que fue un miércoles... ...el lunes antes de la final... ...pues eh, conseguimos dos entradas por un patrocinador... ...del de, de, de Sevilla y a través de mi empresa... Y, ...y nos vimos pues con entrada y sin y sin, y sin el viaje... ...al contrario que, que mucha gente, ¿no?... ...mi hermano ya lo contaba creo eh, en otro podcast... Y, ...y el tema fue así, ¿no?... ...que, que ocurrió, que bueno, conseguimos por una agencia de viaje integrarnos en un avión que salía, pero el martes a las 10 de la mañana, la final era del miércoles, como digo, el martes a las 10 de la mañana nos avisaron a, a nosotros y a, y a algunos sevistas más que se cancelaba el vuelo por falta de, 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 de personas, ¿no? por no haberlo podido eh, completar. Y entonces nos vimos con dos entradas para la primera final de la UEFA del de Sevilla y sin posibilidades de ir. ¿Qué pasó? Bueno, mi hermano me dice que aquí no se queda y que vayamos a Santa Justa y, y a informarnos. Y, y yo decía, bueno, pero, pero, pero ¿cómo coño vamos a Santa Justa? Pues no, no pensaremos ir, ir en tren, ¿no? Y bueno, allí que fuimos, y además no éramos los únicos, estamos allí, allí había 15 o 20 locos más y nos plantamos la ventanilla y nada, le dijimos al, al, al personal de allí, al señor que había la ventanilla, le dijimos que, que queríamos ir a Endoven y que necesitamos estar antes de... ...de las 8 de la tarde del día siguiente que era la final... ...entonces este hombre se reía porque decía que era una locura... ...en tiempo y en forma... ¿no? ...pero aún así el tío se puso... ...empezó a hacer sus movimiento y, no, ...y nos planteó un viaje... ...el problema empezaba en que era... ...pues serían aproximadamente las una y media de la tarde... ...y teníamos que coger el tren a las 3 de la tarde... ...y, y era un viaje de Sevilla a Madrid atocha de atocha teníamos que coger otro tren a chamartín de chamartín cogíamos otro tren, otro tren a, a parís un coche cama de 10 horas de duración donde no se durmió por supuesto con 20 20 sevillistas allí en el vagón cafetería pues a todo lo que da imaginaros ¿no? y, y bueno con un personal maravilloso ¿no? entre otros, el que hoy en día es el Manuel mayor de Santa Marta, Antonio Tábora, eh, venía allí con nosotros, y, y bueno, llegamos a París, en París tuvimos que cambiar de la estación del norte a, a la del sur, creo que era, en otra cercanía, de París otro tren a Bruselas, de Bruselas otro tren a, a Rotterdam, de Rotterdam otra Indoven con, ...con las paradas consiguientes... ...porque la gente le daba la palanquita... ...y tenía que venir a la policía y demás... ...en definitiva pues... ...a las 3 de la tarde llegamos a Indoven ...y 23 horas de, de viaje en, en tren... ¿no? ...una odisea... ...pero lo curioso también claro... ...después de pasar la mejor noche de de, de, de... ...de fútbol de nuestra vida y... ...y de disfrutarlo... ...nosotros no llevamos ni hotel contratado ni nada... ¿no? ...de hecho tuvimos que dormir esa primera noche... Eh, en el jardín de la estación de Indoven, allí con un frío polar, polar eh, tapándonos con la bandera del centenario, que quitaba mucho frío. Y, y la Odisea de Vuelta, pues igual, era un miércoles, salimos el jueves por la mañana, eh, y lo mismo, Indoven Rotterdam, Rotterdam París, eh, París Madrid. Y en Madrid lo que sí es cierto es que en el AVE, al no, la combinación que nos dieron, porque no había otra, era en club, en, en clase club, ¿no? Entonces en clase club me imaginaron, ¿no? ¿no? Donde un poco toda la élite que no quiere, no quiere relacionarse con el populacho, pues se encuentra allí a dos tíos que llevaban tres días sin ducharse, con la bandera del Sevilla y cantando a todo lo que da. Y era curioso porque el mismo vagón de los dos energúmenos que éramos... .que éramos allí, ¿no? Pues se encontraba. Eh, Miguel Ángel Muñoz, que era el actor este el chaval de, de Un Paso Adelante.. y el premio Nobel José Saramago, ¿no? Entonces. <ríe> era un Y Paco Bullo... también iba en ese. en ese vagón. ¿no? Y era un poco surrealista, pero bueno. Y lo curioso que al final llegamos aquí el viernes. cantando y saltando y la gente nos miraba como locos... porque claro, hacía ...hacía dos días que el Sevilla había ganado la UEFA y, y nosotros era como si acabáramos de llegar, ¿no? En fin. ...posiblemente el mejor de todos. Pues qué decir, qué decir del
13: de, de 10 de mayo de 2006 que nos haya dicho ya... ...qué decir de una fecha que yo creo que para los sevillistas... Eh, ...puede ser incluso más importante que el día de su nacimiento... ...el día de su boda o el día que, que nace su hijo... Eh, ...por equipararlo a, cosa, a cosas tan bonitas y tan grandes... Cada vez que se acerca esa fecha, pues un, empieza el cosquilleo en, lo, en, la, en los estómagos sevillistas y ahora con la cercanía del partido en aquel estadio mítico donde, donde todos disfrutamos tanto, pues a todos se nos, se nos irá la mente, la mente eh, cuántos son, son 14 y 3, 17 años atrás, 17 años atrás de la noche que todos los sevillistas desde que nacimos soñábamos. Yo no, no olvidaré nunca esa, ese, ese nerviosismo esa noche para que salía yo el vuelo, con, con íbamos con unos amigos, pero sobre todo iba con, con mi hermano sevillista, que no es mi hermano de sangre, pero, pero como si la fuera, con el que llevo yendo pues casi los 40 años que tengo, que tengo de socio a, a mi asiento de Bolsur, desde que aquello era cemento hasta que ya empezaron a modernizarnos con, lo, con lo, los asientos y... Y eso, y esa noche pues no parábamos de escribirnos es y decir, no, no te vayas a dormir que perdemos el avión, que perdemos el avión de un día que habíamos soñado como, como, como si aquello fuera imposible y se estaba convirtiendo en realidad. Con ese hermano que, que yo en semifinales con el que le dije, esto no lo vamos a vivir nunca, en la final no podemos llegar, esto es imposible, vámonos, y nos fuimos los dos a... ...allí a, a esa mágica colina de Helser kirchen donde, ...donde disfrutamos también como enanos... ...y cuando llegamos pues imagínate... ...nosotros íbamos como, como eh, la película de, de Paco Martínez Soria... ...con la maleta de madera... ...pues así aterrizamos en, en Indoven ...mirando para los lados diciendo... ...somos nosotros los que vamos a una final... ...una final europea... atenta a las consecuencias... Y, ...y qué más decir después cuando... ...cuando el resultado que se da es el que se da... ...o sea que yo fue... ...algo que no se puede describir... ...yo creo que, que por muchos audios que mandemos... ...por muchas conversaciones que tengamos... ...no se puede describir lo que sentimos... ...cada uno de nosotros... ...cuando, cuando, cuando Marezca... ...hace el segundo... ...cuando hace el tercero... ...cuando, cuando te hace el cuarto... ...aquello, aquello es indescriptible... Y, ...y estoy hablándolo... ...y me, me estoy volviendo a emocionar... ...recordando a, a aquel momento tan bonito... ...así que nada... ...que no sea más que un recuerdo... ...de otros tantos que tendremos... ...a lo largo de la vida... ...porque... Eh, esto no ha hecho más que empezar. Eh, un abrazo a todo el sevillismo y, y lo único que tenemos que hacer es que el, que el jueves no se nos atragante el estadio, que es lo que, que queremos seguir teniendo, un magnífico recuerdo de nuestro, primera, nuestro primer título europeo. Un abrazo a todos.
14: El día más feliz de mi vida eh, empezó el 9 de mayo, no empezó el día 10. Hablamos, si hablamos de 24 horas podemos decir que empezó el día, el, el día 9 de mayo. Eh, porque yo este es uno de los pocos viajes en el que en una final he ido y he vuelto, no me quedaba yo a dormir con lo cual el día 9 estaba en Sevilla y me acerqué ahí a los aledaños de, de Ramos en Chispijuán y vi una cosa que, me, que de verdad que ya me sorprendió, ¿no? cualquiera que me conozca sabe que soy muy optimista siempre que pienso que el Sevilla va a ganar, sin embargo yo llevo toda mi vida o llevaba toda mi vida pensando que el día que el Sevilla llegara a una final la iba a perder o sea, yo estaba loco, yo estaba loco porque se iba a llegar a una final. Recuerda que el gol de, de Poyet en Copa de, del Rey, creo que fue Poyet, ¿no? En el Zaragoza, que eran unos cuartos de final, ¿no? Aquello fue un palo porque yo estaba soñaba ya íbamos a llegar a una semifinal de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, yo tenía ahí ese, ese resquemode por lo menos llegar a una final, aunque la perdiéramos, porque en aquel momento éramos teníamos otra manera de ver las cosas y, y, y estaba convencido que la perdíamos. ¿Qué pasó? Que el día 9 de mayo... Me acerqué, como dije, por allí, por, por los aledaños de Nervión y, y, y vi las caras de la gente, la, la vi con una alegría, con una, con una sensación de, de, de eso, de ilusión, de, de oye, que, que nos vamos a llevar la, la Copa de la UEFA, que me, que me lo transmitió. Con lo optimista que soy yo, pues fue en este caso el sevillismo el que me transmitió a mí ese optimismo y ese, ese pensamiento de que, oye, de que, de que esa copa era era del Sevilla ¿no? entonces, bueno eh, la noche fue muy bonita de verdad que la recuerdo con mucho con mucho encanto, por eso por las caras de la gente y evidentemente pues no dormí fui a mi casa, hice el paripé como en el que dormía pero yo no dormí, yo ese día no dormí me levanté me fui a las 5 de la mañana por ahí, deseando de eso de coger mi camiseta de, del año de Maradona mi, mi bufanda y tirar para el avión para Indoven. Luego ya allí en Eindhoven, pues, pues nada más, aterrizada, pues recuerdo eso, un recuerdo precioso allí en aquella plaza, llena de sevillismo, viviendo algo único, y además que pensábamos que nunca íbamos a volver a vivir fíjate la, la, las cosas de la vida, ¿no? En aquel momento, es que nuestras mentalidades eran completamente diferentes a las de hoy, ¿no? Y, y fue muy bonito, que os voy a contar de, del partido, el gol de Luis Fabiano fue éxtasis total, también pienso que eh, después del gol de Luis Fabiano, todo el mundo ya pensaba que nos llevamos ya también esa copa, y mira que creo recordar que hubo una ocasión de viduca que fue, creo que fue después, no estoy seguro, pero yo creo que fue después del gol de Luis Fabiano, pero yo creo que todo el mundo sabía que nos la llevamos eh, además, además, tengo muy buen recuerdo de ese gol porque en, 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 salí, salí por la tele, aunque fueran un breve segundo, ¿eh? y luego cuando ha salido el gol en el videomarcador salgo yo, siempre que, 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 que sale se lo digo a mi sobrino, digo, mira, ahí está tu tío. El día más feliz de su vida, ahí lo puedes ver. <ríe> qué, qué, qué gran recuerdo. Bueno, y luego ya para, para rematar, el, el día acabó en un aeropuerto que era como una granja en el que... Estábamos llenos, aquello estaba petado de gente, nos estaban tratando como, como si fuéramos gallinas, ¿no? Y, 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 y recuerdo que la gente quejándose porque nos tiraban botellas de agua, porque allí que, que, aquello no, no cumplía con las condiciones de seguridad, pero es que yo solo decía a mi amigo, yo no entiendo cómo la gente puede estar enfadada, es que mismo, ahora mismo viene un, un, un tío y me da a mí una, una torta y, y, y le doy la gracia es que yo es que estaba yo estaba en una nube todo lo que pasaba me daba exactamente igual todo lo malo me pasaba me, me, me daba igual nada más que pensaba en lo que habíamos hecho lo que habíamos ganado y en lo que iba a disfrutar no solo de ese día sino lo de que me, lo que me quedaba no porque aquello yo lo veía de como algo histórico y, y, y luego recuerdo efectivamente en, a mis compañeros de, del trabajo que yo, yo por aquel entonces estaba en el puerto de Santa María trabajando y en mi oficina eh, compañeros que, que que de verdad que se lo decía que pasaban meses y se lo decía, le decía todavía no se me ha quitado la alegría yo me levantaba estamos, esto fue el 10 de mayo, pues qué le digo yo el, el 11 o el 15 de octubre todavía, de verdad que lo digo en serio, me levantaba y recordaba aquel día, lo recordaba era una cosa que no, no se... y bueno y, y luego en septiembre que vino vino la, la Supercopa pero después de todas las cosas que hemos ganado y tal, es
5: cierto que como,
14: como aquel día no hay, no hay ningún otro Así que nada, bueno, pienso que la séptima UEFA va a ser también muy bonita en Budapest, pero es cierto que como esta de Indoven no ha habido nada. Bueno, un abrazo, salud y sevillismo. Soy Rafael Rodríguez, socio 486 del glorioso Sevilla Fútbol Club. Mi primer recuerdo de Indoven
10: es que nos citaron la madrugada del día del partido a las una y media de la mañana en el aeropuerto y salimos los últimos a las 3 de la tarde, en el último avión que salió. Ah, o sea que estuvimos 14 horas en el aeropuerto A pesar de ello El principal recuerdo siempre será Las lágrimas como un niño chico Mirando al cielo por mi padre Cuando el Sevilla metió el cuarto oro. Un
15: abrazo a todos
2: Levantemos las manos con mi Sevilla
4: Con mi Sevilla Levantemos las manos con mi Sevilla, levantemos las manos con mi Sevilla. Esta es nuestra historia, esta es nuestra vida y esta es mi afición y hasta la muerte yo soy del Sevilla, mi Sevilla campeón. Vive nuestra fiesta, que
5: sangre en los corazones, de roca en mi color, que en la noche vengo de mi semilla
3: campeón. Quería aprovechar para recordaros y para aconsejaros, si no lo habéis hecho, que con calma podáis disfrutar del podcast que pusimos en marcha. ...como recuerdo a los 15 años de aquella final de Eindhoven... ...la memoria de los campeones... Eh, ...lo encontráis en nuestros canales oficiales de, de Spotify y de Evox... Eh, ...un espacio para el recuerdo de esa primera UEFA que conduce Julian Escudé... ...que fue titular aquel partido... ...lo hace con algunos de sus compañeros... ...como Enzo Maresca, ben Martí, Andrés Palop, Jesús Navas, Frederic Canute... ...y nos cuentan desde dentro, en una hora y media de, de, de podcast... Eh, Cómo fue aquello de las horas previas, cómo vivió aquella plantilla, esa final y todo lo que supuso. E Eindhoven, la memoria de los campeones.
5: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Dios!
4: ¡Qué grande! ¡Mi Sevilla! ¡Nuestra Sevilla! ¡Somos campeones de la Copa de la UEFA! La temporada
16: del centenario. Me gustaría contarte un poquito lo que significó todo aquello para nosotros, los jugadores de la que Sevilla Eterno. Como ves, por mi acento, no soy de aquí. O sí, porque me siento sevillista y también sevillano. Nacido en Francia. Aquí he sido muy feliz como futbolista. Miro hacia atrás y descubro que sigue siendo emocionante volver a recordar lo que sentimos entonces. Soy Julián Escudé, central de aquel Sevilla, y tuve el enorme privilegio de defender la camiseta del Sevilla Fútbol Club aquel día. Aquel maravilloso día que jamás podré olvidar. Mi intención ahora es contaros un poco desde dentro, cómo fueron aquellas horas previas, aquel partido, la celebración, aquella locura que vivimos todos juntos, vosotros y nosotros. Así que, ¿os quedáis conmigo? Y compartimos este podcast para recordar aquello juntos. Y en el vestuario, antes del partido, yo la gente me pregunta, ¿sabes? De Francia, de todo, dice, oh, vosotros, ¿qué? ¿Cómo la hice?
3: Música top
16: Y he visto, he visto gente que no conocía entrando, saliendo, buscando <risa> entradas, saludando, sí. repasando y, y estaba sentado preparando el partido a 20 minutos de salir. Yo, no sé si la gente se ha enterado que jugamos una final, pero hay y la mitad de gente que no son de, de, de nosotros o no o sí pero no lo hemos visto nunca había, no habíamos visto nunca había una calle de la feria ahí pasando buscando la pelea la lucha de por ahí las entradas a lo bestia era una locura yo, yo, yo
3: me acuerdo eso te quita la presión eh joder
7: de, de esto de música tope me acuerdo todavía Adrián eh, Daniel todo todo
17: ahí bailando todo y como dice Pepe, parecía que no nos íbamos a jugar una final o parecía que
6: Estábamos segura de que la íbamos a ganar. Sí, sí. sí, sí.
13: Naturalidad, sobre todo que era como Exacto. lo, lo afrontábamos como un partido más, no, no, no lo afrontábamos de, de diferente manera. Yo creo que vi al equipo la noche anterior, ya vuelvo a repetir, ahí en la sala de masaje con Salvi haciendo su circuito, es los demás cantando, estuvimos cantando y, y, y venga para arriba, y, era, y se hizo tarde, y se hizo tarde y la gente estaba, estaba confiada, se le veía a la gente confiada luego ya fue la locura, luego ya cuando entramos la locura, sí, el, la míster, el míster contando un chiste, ya para celebrarlo <risa> Me acuerdo todavía
11: Pero incluso es Juan? eso y... con, el, con el jamón volando uh, <risa> <risa> por encima de las cabezas en, en el avión y tú dices, mi arma, dame el quesito, el jamón Digo, ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos creo a un partido? Que... <risa> o ¿Vamos a la feria? ¿Qué pasa?
5: No
16: es fácil y siempre se da un momento difícil en una final y hay que saber jugarlo yo creo que supimos jugarlo. Eh. Sí, yo creo que después, bueno, viene, o el cansancio, nosotros teníamos
11: un buen ritmo también de partido, pero va. Bueno. Pero Julián, tranquilo, ya eh, jugando así, no muy bien, ganamos 4 a 0, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si ganemos una final 8 a 0, tranquilo. No, Fácil,
9: no hay ninguna final y, y sobre es todo verdad. para nosotros que no teníamos tampoco esa gran experiencia de jugar finales. Y la gente, mi arma, vente para acá,
11: vamos a hacer una foto, unos días que estoy aquí, hacemos nuestra primera cena y, y, y Jesús y estabais hablando de Jesús y, eh, vamos a una cena, veo Jesús montándose en la de pie en una en una mesa, se pone el cinturón en la cabeza <ríe> y empieza a bailar. Digo, pero ¿dónde he llegado? ¿dónde he llegado? Es una locura esto. No, pero era eso. Como dices, Julia, el grupo, el grupo era fantástico.
16: Bueno, vistas. Ha sido un placer para mí compartir ese podcast de recuerdos con todos vosotros. Gracias por todo también a vosotros que fuisteis parte de todo esto. Seguís soñando porque creo que lo mejor sigue estando por llegar. Hasta siempre.
3: Esto, esto es increíble, esta noche es increíble. No Antonio puedo vecinar,
15: Alberto, tío. Tú mismo lo estás viviendo. Esto es impresionante, esto es increíble. Esta, puede ser la primera de muchas, ¿no? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Pero vamos a vivir a tope, que nos lo merecemos. Felicidades, Antonio. Muchas gracias. Antonio Puerta, el goleador,
3: En este podcast, algo más especial, estamos recordando con, con sevillistas lo que supuso aquel viaje a Indoven, donde va al Sevilla a jugar esta eliminatoria de UEFA Europa League, pero donde fue para aquella final el 10 de mayo de 2006. Yo quería también preguntarle eh, al maestro Araujo cómo recuerda aquel viaje para contar aquella final y lo que significaba también para, para el periodismo, para la radio y para el propio maestro. Hola maestro, ¿qué tal? ¿Tengo?
17: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo recuerdas aquella final, aquel viaje? Tengo,
17: tengo unos recuerdos imborrables. Yo creo que que en todo, no, en, en todos nosotros estará siempre ese primer primer gran título del Sevilla, el título europeo jugando en el Psv de Indoven contra el Middlesbrough y que no se nos olvidará jamás ni el viaje, ni las circunstancias, ni la retransmisión, ni el ambiente que hubo en esa en esa plaza realmente impresionante en las horas previas al encuentro, jamás, jamás se me olvidará. Y en cuanto al partido, pues en aquellos tiempos había que pagar por las retransmisiones unas cantidades muy elevadas y afortunadamente con muchísima habilidad, porque lógicamente pagó la cadena y estaba Manolo Lama retransmitiendo el partido con Santi Ortega y con Florencio Ordóñez, y allí casi de tapadillo y medio de contrabando y, y cogiendo una parte de, la, de los dos puertos que entonces tenían, no es como hoy, que han cambiado mucho, pero tú recordarás sí. que antiguamente había dos puertos donde uno se podía enchufar, sí. si uno iba bien, otro no, pues Manolo Orama nos dejó uno y estuvimos allí, allí casi en la escalerilla que, que daba acceso a esa tribuna, porque entonces ese partido no no fue en cabina, sino en una especie de pupitre, allí estuve yo con Manolo Aguilar haciendo que haya final. Y a mí no se me olvida... ...tengo una imagen clavada de ese partido de un personaje... ...que subiendo la escalera tuve que hacerlo un poco despacio... ...porque estábamos sentados casi a punto de comenzar el partido... ...una persona realmente extraordinaria como fue... ...don Manuel del Valle, alcalde de Sevilla... ...que como un aficionado más, don Manuel siempre vestía siempre de oscuro... ...su camisa blanca y su corbata negra... ...y subiendo la escalera como cualquier aficionado... ...y con una bufanda de Sevilla, no se me olvidará nunca... La imagen de esa persona tan seria, tan extraordinaria persona, un auténtico caballero y gran sevillista que fue el alcalde de Sevilla, don Manuel del Valle, que como un aficionado más, ocupó su lugar correspondiente en la tribuna para estar presente en ese acontecimiento. Hay cosas inolvidables, pero esa imagen la tengo yo prácticamente, me viene a la memoria cada vez que se habla de esa final que jugó el sevilla eh,
3: Maestro, una curiosidad, porque bueno, toda la vida en la radio y contando partidos, pero claro, llega esa final y yo no sé si incluso... Eh, ¿Tienes algunos nervios sobre, bueno, cómo me va a responder la voz, la garganta, no voy a salir ni siquiera a dar un paseo? No sé, ¿cómo fueron las horas previas para ti?
17: No, no, fíjate, es curiosísimo porque yo habitualmente, quizás por, por reminiscencia de los horarios, ¿no?, eh, yo entraba a las seis de la mañana en la radio y lógicamente a las cinco y cuarto ya iba yo camino desde mi casa aquí desde Alcalá Semilla para, para la radio y llegaba tan temprano que yo habitualmente por esos horarios siempre me ha costado muy temprano y yo materialmente nunca salía, no yo jamás es, muy, es, es rarísimo, es rarísimo las veces que yo he salido a cenar hasta con los compañeros la víspera de los partidos pero curiosamente en ese partido no se me olvidará no se me olvidará que estando allí en Indoven, porque yo no intervenía nunca en el, en el programa deportivo de la noche, en larguero, además estaba allí eh, Santi Ortega, que lógicamente era el que cubría esa información, Manolo y Florencio, Curro Serrano, que era el técnico que llevaba a José Ramón de la Morena para, para esa final, pues... Me dijo, te tienes que venir, Digo pues como te viene te viene que tenemos que cenar todos juntos y después hay que intervenir en el larguero. Pero, Curro, si el larguero a las doce de la noche, a las una de la mañana, que pinto yo? Si los que tienen que intervenir fueron mis compañeros. Bueno, pues aquella noche de víspera, posiblemente esa es la veces que yo me he costado Más tarde he tenido que, la, que hablar mucho más porque lógicamente estábamos allí con todos los compañeros y de, de Madrid y después de cenar, pues haciendo tiempo para intervenir en el larguero, cuando terminó tuvimos que volver al hotel, que estaba, recuerdo perfectamente que estaba en un bosque bastante eh, alejado sí, de lo sí, que era sí, sí, de, de sí. Indoven, no sí. sé si tú te acuerdas sí, de aquel bosque donde estaba. Sí. ¿Te acuerdas dónde era? Bueno, pues aquella noche posiblemente yo me acosté a las dos de la mañana, algo realmente extraño porque no es habitual en mí, salvo en la madrugada del viernes santo.
3: <risa> eh, supongo que aquel día cuando acabó el partido pensarías bueno, eh, hemos disfrutado de esto, pero será será algo puntual, ¿no? Sí.
17: Yo cuando terminó el partido tengo que decirte que emocioné mucho me emocioné mucho y me di un abrazo con muchísimos compañeros que estaban por allí y la verdad es que como nunca se nunca había ganado una competición tan importante especialmente europea yo la verdad hoy no, lo, no no lo pienso no porque fíjate fueron hasta seis no las que hice en radio Sevilla y las que hice con ustedes no afortunadamente puedo decir que he hecho las seis finales de la Copa de la UEFA del, del, del Sevilla no pero no sé en este momento qué pensaría yo que yo lo instante pero ganar una competición europea era algo realmente inimaginable. Ganamos la primera y posiblemente pensaríamos, no recuerdo aquel pensamiento, que aquí terminó todo, pero fíjate lo que fueron las cosas que vinieron una, otra, otra, hasta esta última de la sexta, que tampoco pensaba estar ya en esa sexta, y me escogieron entre esos 25 que estuvimos allí presentes, en esa final que se le ganó al Inter allí en la ciudad de Colonia.
3: Bonitos recuerdos. Maestro, gracias, ¿eh? como siempre.
17: Como siempre a todos ustedes, un abrazo muy fuerte.
7: siempre, ¿no? Yo creo que eh, siempre que, que piensas en alguna cosa importante, pues piensas en la familia, en la gente que está, en la gente que no está, eh, en el sevillismo, ¿no? En toda la gente que está ayudándonos en todo momento, pues un poquito todo, ¿no? En general. Eh, me lo imagino, ¿no? Bueno, me lo imagino, creo que no me lo imagino, pero pero sabiendo cómo lo vive el, el sevillismo y de la manera que, que aquí en, en, en Indoven hemos visto el comportamiento, seguro que... En Sevilla se vuelcan con, con el equipo como lo han hecho siempre vamos. lo han hecho siempre y seguro que en,
17: en consecuencia con el título ¿no? que, que se ha conseguido.
3: Ya os decía que este era un episodio más especial de Recorremos Kilómetros. Gracias eh, una vez más por dejarnos compartir ruta kilómetros juntos en este podcast de viajes en clave sevillista destino muy especial. Don. nos encontramos en el próximo desplazamiento. Gracias y buen viaje. Primero, yo
0: me a más la mano también, porque hoy hoy se lo merece. Hoy y todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, lo hemos dicho durante la retransmisión, Puerta, que desde luego eh, el premio es de todo, al fin y al cabo de toda la familia que compone el sevillismo. Pero tú te merecías por lo menos salir unos minutos y jugar algo en la final. Estar en el césped.
15: Bueno, y yo y Aitor y Kepa, Fernando Sales, nos lo merecemos todo, tanto Jordi, Jesús que están han quedado afuera, Drago, eh, Macupula, ¿no? Todo el mundo nos lo merecemos, porque no somos 11 no somos una plantilla muy grande, que trabajamos todos juntos, ¿no? Y, y nos lo merecemos todo. Bueno,
0: ¿qué te parece la medalla? Cuéntanos, descríbesela a los sevillistas que están en las calles de la ciudad, pues la verdad es que festejando y sin saber qué es lo que tienen que hacer mañana, pero sí lo que van a hacer las próximas horas.
15: Pues es una medalla dorada, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Pero muy bonita. Es, es mate el fondo, ¿no? Y en relieve está, es brillo, pues la copa de, de la UEFA. Bueno, ¿dónde
0: vas a poner todo el botín que te ha llevado? Balón, camiseta, las medias, ¿dónde lo vas a poner?
15: Esto va para el salón, esto es un ritual, ¿no? Aquí hay que rezarle todas las mañanas para que sigan saliendo las cosas bien.
0: Bueno, eh, Puerta, eh, ¿de quién te has acordado? La típica pregunta de estos momentos también. es pues...
15: Me ha acordado de mi familia, ¿no? De mi familia, ¿no? de mi pareja, de, de todo el mundo porque, porque es algo que, que, te hace recordar, pues, a la gente que siempre está en la tuya, ¿no? Y a esta afición, pues, imagínate, ¿no? que nos tiene, nos tienen en una nube, ¿no? con, con esta forma que, que nos tratan.